0: 是住行，我们平时生活中触及到大部分商品，绝大多数价格都是相对固定的。但是这里有一个异类，就是旅游，不论是机票还是酒店，我自己制定行程计划的时候啊，每次看到那种不断波动的价格都头痛不已，特别焦虑，甚至网上还有很多都市传说，比如提前三个月买机票最好，每个月前几天价格最优惠等等。今天我们就请来了在线旅游行业资深的从业人员阿关，深入浅出地带大家了解在线机票、酒店的历史、行业生态，以及大家可能最关心的，如何作为游客找到最适合自己的服务，为但愿即将到来的后疫情时代做准备。但愿啊！这里是牛油果烤面包，大家好。欢迎来到新一期的牛肉果烤面包节目，顺便跟大家祝一个虎年快乐。我们这次录制的时候，正好是正值农历虎年春节的时候，也非常感谢嘉宾这一次能够在春节的百闲之中，拉这个时间来陪我们录制。然后，这一天我们想要聊的一个话题，可能跟。绝大多数的大家都非常有关系，可能是一个疫情之下大家最怀念、最想要重新拥有的一个东西，就是旅游。今天呢，我们请到了阿关，他是曾经是在线旅游行业的一名非常资深的从业者，然后跟大家一起来聊一聊在线旅游行业这样一件事情。大家欢迎
1: 。大家好，我是阿关啊、呃，很高兴来到这个节目啊、呃。我曾经在在线旅游行业工作过几年，然后对这个行业有一定的了解。希望今天的分享能帮到大家，谢谢
0: 。在开始我们正式的节目之前，今天有一个新增的特殊环节，那就是广告环节。<笑>感谢各位听众长久的陪伴，我们牛肉骨烤面包有了第一个广告客户，那就是产自新西兰的天然膳食补剂 Athletic Greens， 网名 A G 问小绿粉。很巧，其实，在 A G 找到我们之前，我就一直在思考一个我自己生活上的问题，就是我的饮食其实非常的不均衡。平时嘛，我就主要出去吃，会发觉主要出去吃的话，以荤菜为主，包括火锅啊、烤肉啊、日本菜啊，蔬菜的摄入真心觉得不够。因为老实说，你去看普通的餐厅，它的素菜真的是做的非常拉垮，翻开菜单可能就是后面的一个角落，除非你硬着头皮去吃沙拉。然后我还和朋友开玩笑说，像那种健身的朋友，平时会喝蛋白粉补充蛋白质，我需要喝一些膳食菌粉粉，如果有的话。所以当 A 级找到我们的时候啊，我的第一反应就是，哎，真的是好巧。简单介绍一下 A 级小绿粉呢、啊，本身含有七十五种维生素、矿物质、益生菌等天然食物中萃取的营养元素，提供相当于十余种天然果蔬的抗氧化力，可以说一定程度上正好是解决我之前在想的这个问题。然后，比如很多饮食不均衡的人会有便秘的问题，它所含有的贝塔葡聚糖、双歧杆菌、菊粉纤维和菠萝蛋白酶可以帮助消化。它含有的红景天、辅酶 Q 十、南非醉且对于缓解疲劳有所作用，而阿尔法辛酸、软灵芝、可可豆多酚提取物可以促进细胞能量转化，从而提升人的精力。我看有些客户甚至提到啊，就是喝了小绿粉之后，咖啡都喝得少了。我自己呢是选择每天早上空腹加一勺到燕麦奶里面去喝，摇完之后啊，绿绿的感觉上是那种神秘的果蔬汁的样子，但是竟然是好喝的，这点其实我觉得是非常难得。我在研究 AG 这个品牌背景的时候啊，也挺印象深刻的，因为他们投资人和用户包括大家耳熟能详的运动员，比如 F1 赛车手汉密尔顿，电影徒手攀岩的主角 Alex h o r n o t d 以及大家更熟悉的狼叔修杰克曼。产品本身生产在新西兰，获得 GMP 认证，同时拥有 TGA 澳大利亚药物管理局认证以及 NSF 美国国家卫生基金会认证，这算是专业运动员补剂的标准了。这次推广 ，AG 他们会给我们牛股烤面包的听众准备了优惠，具体详情可以在微信关注 Athletic Green 公众号 ，Athletic 运动的 Greens 率。然后它有个 s 在后面，然后回复我们的播客名“牛油果烤面包”来获取节目专属的优惠信息。我们收豆当然也会写。很有趣的是，他们是按照一个月一个月的订购计划来购买的。然后如果每天喝一杯的话，就相当于早上买杯咖啡。但是除了提神之外，更均衡了健康。好，让我们接下来进入今天的话题：在线旅游。虽然说啊，就是虽然说大家好像平时都会在旅游，然后包括其实，哎，你看我们现在就是互联网这么发达，然后大家基本上做了很多的旅游准备工作都是在网上嘛。但是感觉我听到在线旅游行业这个词，就感觉特别的特别的高大上，特别装。然后平时没有人会这么讲。你可以跟大家讲一讲什么叫做在线旅游行业嘛
1: ，这个定义怎么说？嗯，好的。其实在线旅游就是所谓的传统旅行社的线上版本吧，要不怎么叫在线呢？我们在线下看到的旅行社的所提供的服务，线上的在线旅游也会提供，包括机票、酒店、度假服务等等。那有的时候还会有些其他的，比如说像火车票的购买以及租车等，但最重要的还是机票和酒店了。
0: 哎，我现在脑海中你跟我说就是传统的那种线下的那种旅行就社，想想到了那种小时候就会有很多什么春秋旅行社，就或者说是就是没有没有没有名字，在家里面旁边的那种会挂一个牌子，然后上面有很多旅行景点，多多少钱，然后贴在门口，是这样一种东西的线上版吗
1: ？是的，是的。其实你想一下，现在我们在线旅游这个行业里做的事情还是这样。你打开网站之后，你会看到有好多航线，而且顺便说起来，春秋旅游依依然是在线旅游中很大的一个一个商家。
0: 哈哈哈！哎，宝拉妈妈，这期本来想要做高大上，看来高大上不起来了。<笑>你刚才提到，刚才提到说在线旅游行业其实是很多很多服务的集合嘛，包括机票、酒店，然后租车，然后什么什么度假都算是嘛。第一个问题就是机票，我们一个个来吧。我们先聊机票。之前在构思这期节目的时候，我就跟朋友去聊说，哎，在线在线旅游你有什么问题吗？很多人都会聊到一个问题，就是他们觉得。机票就是一个很神奇的东西，大家觉得，哎，你想，我平时买的东西是吧，买一瓶水，然后买买个电子设备，它都是明码标价的，但是机票就感觉好像有很多方势力在那边角逐，同时它那个机票价格又是一直是非常浮动，包括有很多那种都市传说，说什么什么啊，你要三个月之前订票啊，或者说就是一个月前几天会会放出票来，所以你可以跟大家讲一讲机票这个东西到底是怎
1: 么构成的，它怎么定价出来的东西的。呃，因为决定机票价格的因素其实是很多的，包括你买票的日期，然后你起飞的日期，还有包括你买的是哪哪个航空公司，坐的是什么样的舱位，以及包括你的路线，呃，比如中中间有没有中转啊，或者是说，呃，是还是直飞啊，当然还有你在哪里买，这些都是因素。所以说，呃，因为这些因素太多了，所以它的价格会变化的比较多。另外一个原因就是因为航空业的电子化比较早，可能。一九六几年开始电子化就很成熟，就因为电子化存在，所以它的交易会比较频繁，也就导致它的这个价格的变化可能会更更快一些。
0: 你刚才提到说航空业它算是电子化比较早了，我就在突然想到，就说哎，航空业这个东西本身是不是对比其他的交通行业就是一个比较年轻的一个一个行业？因为飞机这个东西其实民用化也没有多少时间嘛，所以是不是它就会在那个时代就是更先进，同时就就更愿意去尝试一些电子这样的一个当时可能会比较时髦的一个新技术？
1: 嗯，我觉得是有可能的，因为相比较传统的像公路旅行或者是铁路旅行，确实，民航行业大概是从二十世纪初开始的，可能一开始就拥抱了这个计算机时代的到来吧。再加上因为它的价格变化会比较多，所以航空公司为了盈利，它其实需要考虑很多方面去做这个票价计算，可能也会帮助它更早的进入电子化，因为计算机的计算效率更更强嘛。具体的说到
0: 电子化，大家现在可能觉得电子化是一个啊，就是有一个网站啊，有一个大数据啊这些东西。那么1950年的时候，那那电子化是长什么样子的？它所谓的电子化到底是做什么事情呢？嗯
1: ，大概在1950年之前吧，所有的我们现在看到的票都是人工出的。比如说，可能在旅行社有一个人买一张票，然后会有会通过一些比如电话、电报的方式，然后告诉航空公司这，这这出一张票，航空公司会记录一下，然后把这张票通过手动方式出出来。当时我记得早些看过纪录片，还会有那种像我们在很早的那种白黑白电影里看到的那种桶，它会把这个票号放到桶里，通过那个管道把票传到那个可能远处的那个旅行社那边。然后说说这里说一个有意思的一个小知识，我们现在看到的机票的号就是中文叫票号，英文叫 itinerary number， 那个东西只有十三位，前面三位代表航空公司的编码，后面十位代表你这个乘客自己的信息。前面三位是后加的，因为每家航空公司有自己的编码。那么后面为什么只有十位？其实大家可以想到，今天的票已经很多了嘛。那十位的原因就是因为当时那个桶只能放下十个数字，所以说它一直沿用到今天
0: 。<笑>就是数字写的太长了，之后就是超过那个桶的高度了嘛
1: 。是的，是的，那个桶为了、啊、它能在那个管道里跑得快一点，它就限制了只有十位数字。那这个
0: 你所谓的就是数字化要解决的问题，是说旅行社和航空公司之间这样
1: 的一个通信的问题吗？最早的时候是的，因为因为毕竟不能说是，呃，一家在英国的旅行社可以通过这个桶来传输在美国的一家航空公司的票嘛，为了尽可能方便的做这件事情，他们就很很早的进入电子化，这样可能是在英国的旅行公司就可以通过一个系统直接获得这个信息，而不需要通过手传或者是打电报的方式传输
0: 。刚才你提到了一个通过一个系统，这个系统是当时就有一个大家一直在一起在用的一个系
1: 统嘛。其实是的，最早的时候的第一个系统应该是美国人，在上世纪五十年代左右建立的，叫系统名叫 s a b e r 它有一个官方的学术称谓叫做 GDS，Global Distribution System。你看，从一开始它就是一个全球化的一个分配的系统
0: 。哇，这一种航空感的精英感就出来了，这一开始就是要我们要全球化，是吧 ？Global Distributed System， 全球分布系统
1: ，全球分发系统 ，Distribution， 对，嗯。后面因为这个航空业之间有竞争嘛，然后在其他国家也有一个类似的，比如说欧洲出了他们自己的版本叫 Amadeus， 这个可能最最早是像汉莎还有包括法航他们联合去办的。然后这些系统出现之后，它能支持各个航空公司更好的把自己的票卖出去，然后跟各个上游的旅行的代理商去合作。那么因为这个系统其实它本身解决的是信息处理的中转这么一个目的嘛。后面随着时代的发展。技术的发展，它也不止局限于机票业，包括可能酒店、包括租车、包括门票，也可以使用这个系统来做。所以它慢慢变成一个很庞大的一个系统
0: 。所以这个系统就是统称叫做 GDS 了。是的，就是所以说呢 ，GDS 就相当于是成为了那个当时更传统的时候，把那个呃小签放在那个小小小小桶里面，传输给航空公司的这样的一个传送带的作用。只是说它是电子的，它是全球化的。是的。哎，还是回到刚才那个问题，我觉得我们还是没有完全回答那个问题，就是价格这么的浮动，这么的变化，那么有 G D S 这样一个系统，它是怎么怎么去工作呢？因为比如说大家平时嗯、呃、打开网站是吧，会看到一个价格，那个价格可能就是啊、呃、我不知道，就是可能是。旅游网站和航空公司已经来来回回数据上面通信了好多次之后，告诉你说，哎，这张机票今天是卖这个价格。那么 ，GDS 是怎么在其中起到一个信息的沟通作用的？
1: 嗯，我大概描述一个例子就好了。这里可能还有另外一家公司的作用会出现在里面。呃，这家公司叫做 ATP Co， 它是一家单独的公司。因刚才也提到，我像 g t s 其实有多家公司，但是底层的公司只有这一家叫 ATP Co。ATP Co 负责的是记录每一家航空公司的基础的价格。在航空业里，我们称之为叫运价 f a i r price）。然后 ，GDS 其实处理的是更高一层的折扣，以及包括一些其他的相关信相关的商品的信息。然后，这两个系统在一起可以帮助一家航空公司向它的终端展示一个价格。哎，像我们
0: 很多旅行可能比较多的听众可能会注意到，就是平时买票的时候，好像大家都会有一个折扣的概念。就是其实这一部分也大家觉得是非常的混乱。每次看到一个价格，他会告诉你说他是他叫 fair price， 就是原价是多少多少。那每次你买到价格，基本上都是什么各种奇奇怪怪他说的折扣，给折扣出一个结果。刚才你也提到一个 fair price 嘛，也提到了折扣，可以给大家大概讲一下这到底是什么东西吗？嗯
1: ，我、哦、举个例子啊，好比说你今天买一张票从北京到纽约。假设这张票是一千美元，呃，比如它的承载方是中国国际航空公司，就国航嘛。那国航的可能基本价格是一千美元，这个它是把这个价格存到了 ATP Code 里面，然后它可能会把一些它的折扣信息，包括它的加价信息放到 GDS 里，然后这个信息基本信息在 ATP Code， 加价信息在 GDS。那么当一个旅行社想要出这张票的时候，它其实会先跟 ATP Code 拿到基本价格。然后再去跟 GDS 去拿这些规则，用作这张机票上的运价规则，然后结合在一起，它就会算出一个最终价格。比如说，如果放到 GDS 的信息是，就比如说1月1号起飞的飞机，前一年的六月30号买，那么可能这张票就是百分百的价格，呃，这是百分之五十价格，因为通常会有个折扣吧。那么其实最后出票就应该是500块钱。但是如果说你是，比如说前一年的12月1号去买，那可能只有一个月的时间了，又因为它是个长航线，所以可能。就会说那150 ，那百分之一百五十的价格就会以一千五百块钱出票
0: ，啊，好有意思！这样看起来买机票的体验其实跟国内买一杯咖啡或者是美团上面买一个外卖的那种体验是一样的，就是它有一个基本价格，但是每一次买都会有各种奇奇怪怪的券折扣，然后这样加上去，然后算出来一个最终的价格，就是其实你买到的价格，大部分情况下都是一些什么乱七八糟折扣算下来之后的结果。然后，其实刚才你提到两个系统，就是航空公司会把自己的原价告诉一个系统，同时的话，把自己的那种打折优惠券的信息告诉 GDS， 然后最后两个东西拼在一起才是一个呃旅行社给你看的价格
1: 。是的，只不过和买咖啡或者是叫外卖不同的是，外卖和咖啡可以理解成是无限的供应量，嗯哼，嗯，对吧？你你你在星巴克买，你也可以在别的咖啡馆买，但是机票的话，天生飞的飞机就那几架，别人买了之后，可能下一个买的人价格就会贵一些。这就是刚才我提到的，我买可能也会影响
0: 你。这让我想到以后买咖啡的时候，他看，哎，这个、我们这个咖啡馆的咖啡豆不够了，还能只做三杯，然后就会有新的规则，说是最后三杯的情况下面，然后会加价百分之五十。是
1: 的
0: ，嗯啊，那那我觉得可能有些听众已经是做那个电商或者说是是吧 O to O 的这部分，可以可以考虑一下机票的这种定价策略。刚才你提到就是航空公司会给 GDS 加一些规则，然后一般来说这个规则会长什么样子呢？你刚才提到说是可能是最后几天会，就是买的那个那个时间和起飞的时间的关系，可能是其中的一个规
1: 则。呃，这个规则其实如果要描述一条举例的话，就像刚才我提到的，可能是哪一天买，或者是说在多长时间内买，会有一个什么样的价格的变化，或者是说可能什么不同的舱等在什么时间点买有什么变化。但是具体的规则，这个是每家航司是它的，不能说核心机密吧，但至少是比较难去搞懂的东西。
0: 就他不是非常的直接，可能他会很奇怪。他比如说，我二月二月四号是我们创始人的生日，这天的机票都要卖的贵一点。呵呵
1: 事实上，确实是有的。每家航空公司一般在他的成立的周年都会打个折。啊，真的有这样的规则？有有些航空公司是会有，的，可能像比如特别是一些东南亚的，或者是说呃中东的服务很好的航空公司，会有一些意外惊喜的。
0: 啊<笑>，所以所以真的有这些东西啊，那就听众朋友们学到了。大家先订机票之前查一下那些航空公司他们的创始人的生日是什么，或者创始日期是什么，说不定那一天买会惊喜
1: 。对的，这里多说一句，因为航空业你可以考虑到从北京飞到纽约，只要有能在这个航线上起飞和降落的全线的航空公司，它卖的票其实大差不差都差不多。所以这是一个高度自由竞争的市场。那么高度自由竞争的市场想要获利，最直接的做法就是。要么是产生差异化的服务，要么是在价格上做文章，所以大家会有各种各样的价格上做文章的方法
0: 。孙老师，价格上面做文章是他们的核心竞争力之一。是的，好，那我们刚才提到的 GDS，、啊、对于很多听众来说是个新的概念，但是我总结一下，你跟我说一下，如果我总结错了，请告诉我，就是感觉就是这么一个优惠券的聚合运算平台，这、就是 GDS
1: 。可能它不只是优惠，通常情况下还有加价的可能。<笑>
0: 啊，对，加价，对，还有加价，加价和优惠的这样的一个核心计算平台是是 GDS， 是的。那么航空公司有它的原价，有它的优惠加价的规则，给了 GDS，GDS GDS 负责运算。那么下一步 GDS 对接的就是旅行社吗
1: ？呃，如果传统意义上是旅行社，但是因为互联网的时代的兴起，那我们其实可以看到今天很多 GDS 会直接对接到这些在线旅行平台
0: 。在线旅行平台有没有一个统一的术语
1: ？哦，我们称之为叫 OTA（Online Traveling Agency）。你可以看到，就是 Travel i n g Agency 的线上版。
0: <笑>这样一说的 o n l i n e Travel Agency 在一线旅行旅行社，<笑>感觉都是那种家旁边的那种小小店的那种感觉又出现了。<笑>
1: 是
0: 的，像像 OTA 的话，是不是国外就是比如说 Booking、Agoda、uh,、呃 Expedia、Priceline， 国内的话可能是携程比较大一点，就这些都叫做 OTA 是吧？嗯，对的。之前我本来想问一个问题，说那些 OTA 平时起到什么样的职责？但是我一想到那个我们家旁边的那个小店，它起到了什么样的职责，感觉好像都差不多嘛。
1: <笑>呃、对，其实如果只看这个服务的本身的话，线上的旅行社和线下旅行社是承担差不多的角色的，只不过它的服务的半径可能不只是你们家附近的小区，也可能是到全国甚至全世界。嗯
0: 哼
1: ，那一般来说 ，OTA 他们
0: 的。职责是什么呢？比如说你刚才提到一个 GDS， 它已经可以把那些优惠信息全部都汇总，他们其实可以计算出来一个一个价格。刚才提到那个 GDS 是一部分，刚才你提到另外一个系统会有原价是吧？嗯，然后相当于是 OTA 就是把这两个东西拼在一起算成一个最终结果呈现给用户这样一点的职责吗
1: ？是的，拿机票来说的话 ，OTA 其实主要就是两三个重要的使命吧，一个是说把可能同一个航线上的所有的机票都找到。因为你在航航空公司的官网上，你也可以买票，但那只有这个航司自己的或者它的合作伙伴的。然后 OTA 是能把整个同一时间内发生在全世界各地的票都尽可能帮你找到，当然它会有一些限制嘛，比如说这家航空公司有一些权限，它可能能拿到更好的价格，或者是有一些能力，它可能能算出更好的价格。然后第二个重大的使命就是说，可能找到用户想要的商品，比如有些用户他可能希望买同等舱或者是公共舱。那么他会优先为他展示这一类的产品，或者有些用户可能比较担心飞行的体验，可能会给他展示一些其他的服务，像延误险呐、啊，或者是安全险啊这样的东西
0: 。就是 o t 上整合在一起进行一个排序，然后呈现给用户这样一件事情
1: 。是的，是的，它更多的是信息的整合和过滤。
0: 哎，你刚才提到了一个信息的整合和过滤，那我就在想，就是 GDS 它作为这么一个庞大的一个中转的中心的系统，那照理来说，那些数据它都有。就是航空公司的那些那些机票价格那些东西，它都有。那为什么不能 GDS， 它就做一个网站给用户看就好了呢？嗯
1: ，好问题。我觉得最主要的可能原因是 OTA 平台更多的是直接面向消费者吧，它更懂消费者想要什么，而 GDS 可能本身更偏向于资源方、供应链那一侧，所以可能它更好的能服务的是它的客户，就是航空公司。
0: 所以 GDS 它相当于更多是一个 To B 的一个技术服务，这种感觉就是可能算是云计算的那种 server 这种感觉，它是一个面向航空公司的这样的一个企业级服务。是的，是的
1: 。虽然最近一些年 GDS 它为了求更好的发展，它也在说它要增加一些为它的客户的营销能力，但本质上讲，它其实还是一个 To B 的服务商
0: 。嗯。回到 OTA 的话，因为我自己平时买机票的时候，然后我发觉 OTA 其实还是可以做到一些非常神奇的事情。就除了说我点了一个按钮之后，他会是说啊，我现在在帮你搜索机票，然后啪一个列表就出来了嘛。除此之外的话，还有是玩一些东西，比如说好像平时可以说抢票，我可以跟你说，哎，我这个票你可以帮我定着十五分钟，十五分钟之内我可以取消或者说是怎么样。还甚至有些时候他会帮你买一个保险，说你买这个票什么价格不会跌到什么什么样的时候，也是一个 OTA 提供的。
1: 服务，嗯，是的，因为刚才也提到嘛 ，OTA 更懂用户，所以他能知道哪些是消费者喜欢的东西。呃，刚才举的商品只是一部分嘛，那还有一种就是价格嘛。这里提到一个模型，就是在 OTA 行业可能大家比较认同的一个模型，呃、叫 PACE P A C E 模型。那分别代表的是四个最核心的呃用户在消费者在乎的点，一个是 P 就是 Price 价格，一个是 A Availability 也就是库存，一个是 C Content 也就是内容。这个内容可能是泛指内容，后面有机会我们再讲到。第四个就是 e extra <音> service， 就是额外的服务，像刚才提到的那种，可能为消费者推一个保险啊，或怎么样，那可能是 extra service。但是如果是能够抢票，这本身其实就是跟库存有关系嘛，那代表你能出到这张票。还有一种可能性是，它会给用户提供一些更低价的商品，比如说我们可能在有些平台见到过这种模式，呃，他会说只要你买我这张票，我给你个价格，然后你不用管什么时间。这个这或者怎么样，这张票能出，但是这张这张票它能出掉，这其实是在价格上做文章
0: 。Pace P A C E 就是基本上 O T A 可以玩的那些花样，就是这么四样东西：价格、库存、内容和额外服务，这么四样东西。是的。哎，我有个好奇的点，刚才提到，就当是买一个机票，其实涉及到目前就提到这三方嘛，航空公司，嗯、呃、，G D S 在中间，然后还有的话 O T A 在最前端。那么一般来说。买一张机票的利润是是怎么分布的呢？或者说，航空公司比较直接嘛，它就是提供服务的提供方，那么我我们需要给他钱，这样来让他自负盈亏嘛。那么对于 GDS 和 OTA 来说，他们是如何盈利和赚钱的？在机票这件事上、啊。
1: 场、呃， g d s 因为作为一个中间的服务商，它更多的是提供高效和稳定的服务，所以它的服务本身就是收费的最好方法。比如说 ，OTA 可能会去跟 GDS 交互，然后去拿到一些票的信息。那么这其实是一次查询，这个查询本身是要收钱的。GDS 会对每哦
0: 查一次就要收钱，
1: 查一次就要收钱。然后还有一种可能是说，就是比如说这 OTA 可能已经帮用户去决定说要买票，那他其实是要先把这个坑站站票这个东西也是需要需要需要收一点手续费的
0: 、嗯。就刚才提到的说是拿可以在那边候的15分钟这种东西就是要收费。是的，是的，相当于是 GDS 就是问航空公司和 OTA 收钱，这样来它自负盈亏。
1: 是的，是的，刚才说的是面向 OTA 收钱嘛？那因为航空公司是在 GDS 上卖掉我这张票，所以 GDS 是会有一定抽成的。这个抽成比例可能不高啊，但积少成多还是钱。
0: 那 OTA 怎么赚钱呢？因为我感觉好像我平时买机票的时候 ，OTA 也没有给他额外的钱，比如说他帮我留十五分钟，我现在是第一次知道啊，原来这东西他是要为那个 GDS 付钱了。所以我觉得听众朋友们，如果你们对那种在线旅游行业特别不满的话，大家可以薅完他的羊毛，就是你买张票十五分钟取消，然后一直做这个事情，好像 OTA 就没钱了，是吧？那 OTA 怎么赚钱呢
1: ？呃 ，OTA 盈利主要是几个方面吧，一个是说像你买一张票，比如他可能是从北京到纽约，那么基本上来说要，要假设一千美元吧，航空公司给到 OTA 的价格可能只有九百五十美元，那剩下五十美元其实是给 OTA 自己赚的，那这个是佣金嘛？那佣金既有直接佣金，也有间接佣金，就可能比如说 OTA 帮助航空公司一共卖了五万张票，那么航空公司还会奖励 OTA 一些钱，这是第一种，这个叫佣金。第二种模式呢是说，可能呃 OTA 会在航空公司原有价格上做一些加价。
0: 啊，这个听众朋友们感觉这种警戒心就开始起来了
1: 。你继续，你继续。但是这个加价通常情况下取决于是否他能卖掉这张票。比如说航空公司可能一张票他卖 1,100 块钱，那但他给到 OTA 可能是给 1,000 块钱，这种100块钱的空间嘛。但是 OTA 可能判断航空公司的一千一百块钱的票太贵了，他如果能卖一千零八十的话，那么这个他可能能更容易出票，等于说他少加一点8 0块钱就把这张票卖掉，那么他挣80的加价,价。但还有可能是另外一种情况，就是他判断航空公司的其实价格是会加到1 1一0五的
0: 啊。企鹅开始，
1: <笑>那么 OTA 也会加到1 1一0五，那所以说它其实是比 OTA 能够给的的的,的标准价格还要多一些。那这个是加价的部分
0: ，这个感觉就是完全就是经销商的那种感觉，相当于是航空公司会给一个建议零售价，是的。然后具体你怎么卖就是你 OTA 的本事是
1: 的,是的，只不过在航空业上，因为航空公司本身也卖票。所以就会有一个官方渠道价和一个分销渠道价
0: ，哎，这就是其实让我涉及到一个我想问的问题啊，就刚才提到 OTA、GDS 和航同公司，我感觉好像近些年作为一个旅客能感受到的趋势就是他们好像互相搞在一起，相互想要吃别人的地盘。就因为比如说航空公司，我平时自己会认准一个航空公司，我可能买票就不会通过 OTA 来买，我就直接才在他们官网上面玩
1: 。会有的，就是航空公司一方面希望自己能。更直接的接触消费者，所以他会在他的官网上卖一些更低的价格，甚至更好的服务等等。因为航空公司也会有会员体系嘛。这里顺便插一句，航空业是会员体系做的最早的一个行业。我们现在今天看到的什么会员呢？黄金会员、白金会员，可能都是航空业几十年前就开始玩的东西。不
0: 是 QQ 最早玩的吗<笑>
1: <笑> ？QQ 可能效仿航空业吧。然后，因为有这样的好的服务、好的会员权益，所以其实有些消费者是愿意到航空公司官网去买这个机票的。呃，然后 OTA 的话，因为他们更懂消费者，所以他们其实是能够利用消费者的诉求来发展他们的的就不可替代性的。比如说，他们可能判断出一个消费者需要接送机，那么他们会卖接送机这种产品。一方面能从这上面赚到钱，另外一方面也能因为满足消费者的诉求，让消费者更愿留在他们这边。这个相比航空公司可能单纯的只提供机票或者是比较简单的机上服务要更好得多。
0: 这里我插一句啊，不知道我对于我作为这样一个旅客来说我有多代表性。刚才你提到的 OTA 的一些附加服务，他们对我来说都是让我不喜欢 OTA 的理由。就每次看到他的附加服务的时候，就是啊，塔丁是想要又要坑我钱了。但是你刚才提到说有消费者是因为这些附加服务更更个性化，符合他们需求，所以会更喜欢 OTA。那从业内来看，确实是这样的嘛？大部分的用户是喜欢这些附加服务的。
1: 嗯，有些服务被某些人群喜欢吧，比如说 h a 差旅出行的人群，因为他的预算相对较高，所以提供好的服务给他们，他们是喜欢的，他们确实会产生对一个平某一个 O T 平台的认可。另外，有些用户他可能本身就价格敏感多一些，那么可能对他们来说，你给的服务就要像这方面，比如说有什么延误险呐、啊，或者是无法出行的改票的保证服务啊，让他在提前买的时候，后面可以减少他的。资金的损失吧，所以这其实是对消费者来说也是好的选择。感
0: 觉上，好像是国内是我听说是因为延误特别频繁，所以延误险还蛮大家蛮受欢迎的，感觉每次是抽盲盒的感觉。
1: <笑>是的，如果你要是赚到了，那就真的挺赚的
0: 。啊<笑>、呃，那那刚才提到了 OTA 和航空公司，相当于是航空公司，它确实有在直接的卖票，但是那个的话，可能是要通过。会员服务这样的东西来吸引你，同时的话 ，OTA 是因为它真的更懂用户，就给提供一些非常花式的额外服务。那 GDS 它它有没有可能被干掉呢
1: ？其实是有可能的，因为现在随着技术发展 ，GDS 的必要性是在降低的。那么长远来看的话，航空公司确实没有动力在和 OTA 之间还加一个 GDS 存在。现在其实航空公司和 OTA 都在努力做一个东西叫 NDC（New Direct Connection）。这个东西称之为或者新直连嘛，这个东西就是能帮助航空公司直接把他的商品给到 OTA， 让 OTA 然后去聚合之后去卖，那等于 OTA 某种程度上承担了 GDS 的一部分工作。那这样的话，最直接的好处就是大家能赚的钱更多，因为砍掉了一个中间商嘛，没有加价了
0: 。对对对对，那那 GDS 就是要被干掉了，那他也没有什么。说什么、啊、它有什么新的发展方向？可以怎么怎么样
1: ？如果从长远来看，可能我们考虑不只是十年，甚至是更久的维度来看 ，GDS 是有这个趋势的。但短期，因为航空公司的技术水平，包括可能就是航空公司本身和 OTA 也是相爱相杀的这样一个角色，可能 GDS 在中间还是不可缺少的。而且 GDS 不只承担航空业嘛，像刚才讲到，它还有其他的行业，其他的行业的电子化程度相对于还低一些，可能 GDS 还是有存在的价值吧。
0: 啊，就相当于是 GDS 是当时因为嗯技术并不成熟，所以说，哎，那我就作为中间商，呃，中间人，然后给大家提供一个统一的电子化服务。那比如说航空业，因为它一直是发展比较完善、比较早一点，现在大家都变得自己非常变非常厉害了，都有自己的那些技术团队了。那那 GDS 你可以慢慢退出历史舞台，这种感觉。是
1: 的，哎，这里还有一个有趣的小知识，第一个 GDS 是由 IBM。IBM 和美国空军去帮助搭建的，那个时代 ，IBM 还是代表着计算机的最高水平嘛？一九五几年的时候，
0: <笑><笑>对，像我美国硅谷那边有一个计算机博物馆嘛，然后你去了之后，你会发觉哇 ，IBM 在人类计算机的早期还是一个非常厉害的一个大公司大企业。是的。那我们刚才聊到了 OTA、GDS、航空公司这三方权力中间有中间人这样的一个模型啊。那么就就观众其实听了很久了之后，他们都有点有点有点不耐烦了。就是大家其实知道这些框架了之后，大家最关心的事情就是：哎，对于我一个消费者来说，我买票到底是该如何去去买到便宜的票呢？现在我知道了，说啊，一张票的利润其实就是三个人在分来分去。那知道这件事情之后，包括他们其实施动态计划了，到动态运算了，有很多优惠券的东西。那么这个对我来说有什么
1: 用呢？从买便宜票的角度来讲的话，因为一般来说，一个消费者去查他的机票价格，只能查到六个月之内的机票价格，就是从今天往后六个月，六个月以后的价格他是查不到的。所以等于说，在这个六个月里，它其实是有一个价格的分布的，但这个分布对消费者是不可见的啊。
0: 这航空公司定价和定那个优优惠券给 g t s 的那个时间段，就是六个月的时间，一个价钱。六个月之后你再问我吧，到时候现在现在没有
1: 。是的，是的，这六个月的时间是一个常见的一个时间段。那么不同的航线可能它的这个价格的趋势是不一样的。因为国内的机票价格，像中国大陆或者叫境内起飞的呃落地的飞机，它通常的价格是直线的变化的，就是一直在涨。所以说，尽可能早买是对的选择。比如说，你打算计划年底去三亚度假的话，那么如果可以，在六月份就买这张票吧。但是因为大多数人不会那么提前买嘛，那么可能很多人可能在两个月啊、三个月提前会买。那么通常情况下，我们会认为说，因为它的线性变化，它也有一个区间的，那建议的是在三个月之前买、嗯、是最好的选择
0: 。那它就是因为它时间就是这、就是一个慢慢慢慢慢慢越来越过的价格状态。是的，是的
1: 。然后，因为大多数人的出行的，就是买票的时间都是在出行日期的前一周，这个可能百分之九十几的出行都是这样，在国内啊。哦，这么高？九十几，差不多就九十几。所以说，如果真的想买票，想省钱，就一定要避开这个时间段，不要在出行日期的前一周内买票
0: 。哎，那我,我觉得很简单的一个东西就是，哎，那我现在就是出行之前两周，嗯，我就可以卷完那百分之九十的人
1: 。了，大概可以是这样。
0: <笑>那我觉得这这是个非常有用的信息啊，就是再拖再拖，也要在一周以上的时间来来来订票，是吧
1: ？对，但是考虑到实际情况，这个比较难吧，因为出行大多数人不会在一周之前知道要去哪儿，所以尽可能早买，对于国内机票来说，尽可能早买是好的。
0: 哎，我还蛮吃惊的，原来这么多人都是一周的时候在决定去哪里，这些都是商旅客嘛？因为我觉得对于普通的旅游客来说，这也太呵那个话怎么说呢？就是什么说走就走的旅行。呵
1: 呵其实，是的，因为从整体的出票的情况来看，商旅客的占比其实是蛮高的，四五成的样子。但是，因为他们买的时间也是比较稳定的，比如大家都通常都是周一买周一的票，然后周五再回或者怎么样，这样会影响其实普通游客出行的价格。另外一方面，就是可能现在年轻人买票确实喜欢说走就走吧，这也也可能因为因为随心飞啊等其他产品的出现，可能导致大家都是在每一周的第一天来想这个周末去哪里玩，然后下周一再想下周去哪里玩这样
0: 。啊，真的是，然后听我听的好羡慕啊。刚才提到了国内是这样的一个情况，反正我总结下来就两点吧。第一是它的价格一定是先行上升的，所以越早越好。第二点的话就是实在是不早的话，那也至少要比那些随心所欲一周前飞的那些人更加稍微严谨一点，那这样话可以省到一些钱。那国外的话是一般是什么样的情况呢
1: ？啊，国外机票的价格其实有波动的，会有一些因素决定了这个价格的变化，比如飞行的时间和你买票的那个日期。这个也是提一句，如果你的出行时间是旺季，比如说可能每年的十二月份，或者是呃暑期的时候，如果出国玩的话，但是现在疫情原因，可能出国玩的比例会减降低很多。那么尽可能要提前早的买票，因为这个时间的价格是一定会高的，它就会比较类似于国内机票的，就是越靠近价格越贵。
0: 哎，但是我就比如说，我还是再一次是以一个旅客的视角来看，因为我自己去看的时候，有些时候确实会。买完之后突然发现它价格跌了，嗯，那这个怎么解释呢
1: ？因为因为国外机票的价格波动比较大嘛，它可能你很难找到一个最低点。那个、通常情况下是个趋势，就可能你现在买的这一刻是比较低的区间，然后可能会有更低的价格，比你买的还要低。但是长远来看，你买的是低价。然后另另外一个点就是有一种可能性啊，就是如果你买的是很长的，就是我们说的长航线，就是飞行时间超过五小时的，最后一刻买其实是有可能买到很低价格的。
0: 就是对于国内还是国外，还是两个都是这样
1: ？呃，对于国外，国外就所谓的国际机票指的是找、哦、目的地在境外吧，就是要称之为国外机票
0: 。那你刚才提到说最后时间是是多最后时间，起飞前一个小时吧，这叫最后时间了
1: 。倒不至于那么紧张，啊，一般通常是起飞前二十四到四十八小时这样，因为大多数该买的人都买好了。这航空公司为了把这个成本摊得更平均，它可能会一个比较低的价格，甚至可能是赔钱的价格，就相比它的成本价赔钱价格去卖掉一张票。
0: <音>那我觉得就是可能等待这张机票的国外的游客，可能比起国内说走就走那批人更说走就走<笑>。就我可能就是那个旅行箱都打包好了，就是天天在那边扫机票，是不是留两天？一天两天之后的机票哪个比较便宜，我就给走了
1: 。是的，是的，这本身这件事情其实是反人性嘛，因为大多数像飞长航线、可能跨国甚至跨大洋、跨洲等旅行的消费者，他也不会选择最后一刻订票。所以某种意义上讲，这也是航空公司为了防止。这些人去买到便宜票而设置的规则
0: ，啊、哦，那那我觉得哪位听众觉得这个最后时刻的机票这件事情对你来说有帮助？我觉得我只能说，哇，我好羡慕你的生活方式啊！哎<笑><笑>，那我在想，刚才提到航空公司，它会定义很多很多奇奇怪怪的一些打折的那些条件嘛？那那些条件有没有什么可以让大家觉得是可以利用到的东西呢
1: ？会有一些，比如说，如果买往返票，呃，国际航线啊，就这个。中国大陆的机票其实没什么区别。如果是国际航线的话，往返票一定比单程票便宜。算下来的话，就比如说你往返可能是一千八百美元，但是单程就要一千二百美元这样。这个其实很好理解
0: 。就像它的那个条件就是会这么定
1: 。对对，这个绝大多数航空公司都是这样的。然后另外一个就是说，有的时候可能拼接票会便宜一些。所以拼接票就是说，你比如你从北京飞到纽约，你可能中间在日本在东京停一下，那么可能从北京的，比如说北京国际机场、首都国际机场到到日本的东京羽田机场这一段，可能是由国航提供的。然后从羽田机场到纽约的 JFK， 肯定地国际机场，可能这一段是由比如说呃 American Airlines 美国航空提供的。那这样的票其实可能会比单独的从北京到东京，然后再从东京到纽约都是由国航提供的会便宜一些。呃，还有一种情况是，如果大家有的时候查一张票，比如一千块钱，但是他你过了十分钟或者二十分钟再回来查的时候，变成一千零五十。这个其实价格会涨是有科学依据的
0: ，是大数据杀熟吗？传说中的大数据杀熟吗
1: ？其实不是的，因为刚才也讲过，每一次查询代表说有的人会来看这个价格，就是被航空公司理解成这是有人要买这张票，那么航空公司通常的规则设定就是，当要买的人多的时候，它会提升价格。
0: 啊、哦，这个好贱啊！航空公司它那个规则会定到这么细嘛，就是说我被查询的多了之后，就感觉上你想象一下，你家门口有个包子店，然后来一个人过来说，哎，你包子多少钱？然后走了。另外一个人说包子多少钱？走了。然后那个店主就说，哎，我这包子感觉还挺挺挺受欢迎的，那本来卖一块钱，现在卖一块二
1: 。是的，这个的究极原因其实是因为航空公司并不知道这张票有没有人买，它会有一个技术上的延迟嘛，所以它为了防止低价票快速被买掉之后，它会把价格提高。然后这样争取赚更多的钱，但通常来讲，这个也是合理的吧？因为你想，如果说都能以很低的价格快速买票的话，航空公司可能很快就会保证入不敷出，因为它有可能最早放出的票其实都是那种接近成本的，或者是可能低于成本的票
0: 。所以航空公司就是相当于是大家刚刚提到那个买机票省钱这件事情，就是一个完全强的。旅客和航空公司的博弈是的，就是航空公司就要确保大家，就是我这趟飞机卖出去的所有票都是让大家最高能够承受的价格买到
1: 。是的，因为因为航空公司是卖方嘛，而且机票就是个卖方市场，所以说航空公司会非常好的去用好自己的这个定价权
0: 。他就希望你们这些旅客之间互相卷起来，卷起来了之后就可以把这个价格给给弄到。比如说卷的一种表现形式就是你们大家一直在那边查询，然后然后哎，我的价格就上去了。
1: 是的，基于这个点，也建议大家，如果要买票的话，首先第一，不要在一个平台反复查询，因为这很容易被定义为是这个平台会大量出票，航空公司会对这个平台提价的。这个解释一下，航空公司不是会对一个平台提价，航空公司提价是对所有平台提价，它不会对某一个平台做特殊的逻辑
0: 。这感觉像做贼一样，你要买票的时候，你要不能让航空公司知道你要买票，你一定要悄悄的、小心的买下票，马上走。
1: 对，所以就建议大家可能到多个平台去查票，比如你可能在携程看一下，然后去飞猪看一下，然后再去国外的，比如 Expedia 看一下这种。嗯哼
0: 哼，绝对是不能让他猜到说啊、哎、有一个人非常想的张票。<笑>那刚才提到了说买这些东西，我同时还是还有一个观察，就是我发觉现在 OTA 也玩出一些花样来，我就蛮好奇它到底是什么样的原理。比如说像 PriceLine， 它有一个产品就是 Name Your Price。大概就是你会定一个大概的价格区间，然后你也不要管到底是买买到什么样东西，反正到时候我我跟你说买成的就买成，不买成就不买成
1: 。是的，就是这个。其实从 price side 的角度来讲，它是一个不断去寻找更低价的过程。它可能正常机票出票可能是，比如这张票 1,000 块钱，然后用消费者交了钱 ，OTA 平台就会帮助消费者去航空公司出票，然后走完出票流程。但是 naming price 的做法是说，呃，比如 price side 决定说这张票可能卖800块钱。呃，因为 price line 可能知道一些价格变动的数据，他会先把这八百块钱放在手里，然后他去不断的去去找，找什么时候有低价，就比如低于八百块钱的，或者八百左右的，他会以那个价格出票。那么他的收益是指的是，可能有的时候他出票的价格甚至比八百还要低，可能六百块钱的时候他才把这张票出掉。那这样的话，其实 price line 自己能挣二百。还有一种可能性是 price line 说，我可以帮你八百出票，但是我要收你五十块钱手续费，这五十块钱是 price line 的收益。那因为八百五八百加五十八百五还是要比一千块钱的原价要低嘛，所以消费者也乐得其成，愿意以这个低价去买这张票。那可能唯一影响的就是航空公司，因为航空公司你也讲到嘛，他本来希望一千块钱把这张票卖掉。啊
0: 、哦，这个感觉上是顿时就买机票就买出一种那种股票期权交易的感觉
1: 。是的，因为因为任何价格波动的东西，它可能都有一个期权的在这里对冲的可能性吧，大家互相之间是有个博弈的心态。
0: 当大家平时会找一些奇奇怪怪的方法来买一些便宜的票的时候，会有碰到什么样的坑吗？因为我觉得一般来说，风险和收益都是相对的。哦
1: ，会有的，两种可能性，一种可能性，其实刚才也提到啊，就是往返票是比单程票要便宜的，所以有些黑心商家可能会为你出单程票的时候出的是其实往返票的中间一段，就好比说你买一张单程票从北京到纽约，但其实我给你出的是北京到纽约的往返，但我只卖你其中一段。这样对你来说是便宜的，对于我来说其实也是 OK 的，因为本身我的价格就能 hold 住嘛。但是这样对于航空公司来说是不好的
0: 。哎，我问一个问题啊，因为一般来说往返票还是比单程票要更贵，所以那个黑心商家是说他会把纽约回北京的那一段再卖给另外一个人吗
1: ？是的，他会把这张票拆开卖给两个人。那这样两个人的价格都比单程票要低啊啊啊啊，然后他还赚到了钱
0: 。那这有什么样的问题呢？
1: 这样的问题其实是影响航空公司，因为航空公司的判断是这一个乘客是要坐往返程，而其实是两个乘客各坐单程，对航空公司的仓位管理是有很大的问题的。那航空公
0: 司会做什么处理吗
1: ？如果航空公司知道了这个黑棋相加在做这件事的话，他会会去投诉、举报，甚至可能是取消这个黑棋相加的单位资格。另外一方面的话，航空公司也会用一些技术手段去避免这样的事情出现。
0: 哎，那对于我个人来说，只要我买到了这样一张黑心机票，那我就赚到了。如果那个黑商家被干掉，其实跟我没有什么关系了
1: 。其实不是啊，你想，如果你买票，比如买的是一个月之后起飞的票，那在一个月期间，这个黑商家被航空公司给查处了，这张票其实没发出票的，航空公司也不承认
0: 。哦，就是你钱就白交掉，那个票是不,是不会最后出出来的
1: ，是有这样的风险的
0: 啊。除了这种往返票拆分的情况下，还有什么样的票会是要小心的呢
1: ？另外一种就是积分票吧，积分票就是顾名思义，就是某一个人拿他自己的积分为其他人换票的。其实正常情况下是被允许的，比如说，如果我把你加上我的受益人，那其实我的积分是可以给你买票的。但如果这件事做成一个生意的话，就会导致航空公司的定价受到影响，因为会有更多的人去用高积分的人买票，航空公司其实少赚了钱，所以这点还是航空公司也会去查处。同样，一些航空公司会查处。这个买了积分票的消费者也有可能会面临无法出票、无法成型的风险
0: 。所以，我就总结来说的话，就是如果问非正规的大型第三方买票，都可能会碰到这样的不能出票的风险。是的。然后，然后大型的那些方法去买票的话，就是就尽可能不要让航空公司知道你非常想买这张票，然后大家打一个默契。同时的话，也要避开商旅，避开一周，然后越早越好。大概就是这样总结。是的。还有还有的话就是说走就走那些人，如果你真的要说走就走，在国外的话，你就看未来一两天之内的机票。<笑>那我们刚才聊了聊了很长时间的机票，呃，又聊了它的内部的运作，有航空公司，有 GDS， 有 OTA， 而又聊了说对于普通人来说应该怎么去利用这样的一个东西来买到便宜机票。那我可以想酒店嘛，因为感觉好像一般来说讲到在线旅游，机票和酒店是最大的两环
1: 。是的，酒店相比机票来讲，没有那么好的线上化。啊、呃，根本原因是因为这个行业其实发展了很多年吧，可能几千年前就有酒店这个行业存存在了
0: 。几千年前，啊、哦、对对，客栈客栈也算是酒店业。
1: 是的，是的。然后因为这个行业历史悠久，所以它其实没有办法像年轻的航空业很快做到线上化。即使到今天为止，很多可能在前面看是很电子化的，比如在 OTA 买票，背后可能都是由人去手工的去。去预定房间，由酒店的管理员手工的去去帮你去做账啊，去包包括预定房间这样的动作，就
0: 包括那个火车站那种拿的小招牌的那种招待所，它也本质上也是酒店的，也它可能背后就是一个非常手动的东西。是的，是的
1: 。而且另外一个历史悠久，也导致了可能每个地点地方的差异比较大。比如说在欧洲的话，因为欧洲小国很多嘛，然后每个国家可能有自己的酒店业的标准，就会导致。他们之间很难出现连锁的酒店集团。那么，在这样的就是众多卖方存在的前提下 ，OTA 平台的的影响力就会比较大。所以在欧洲市场，可能 Google 和 Booking 这样的品牌会比较有比较强的话语权。那在北美，北美比如说是美国、加拿大、墨西哥，因为这三个国家都是高度的资本主义国家嘛，所以说其实这三个地方的酒店集团的影响力是很大的。OTA 平台相对来讲只是为他们打工的，就是一个出货的一个渠道。特别是美国和加拿大，这个在酒店官网直接预定酒店的这个占比会比较高。就
0: 是对比一下刚才航空业，就是因为航空业本身起来的时候，他们自己就全副武装，我们的电子化我搞得非常好，所以在这些市场上面 ，OTA 其实相对来说就比较没有那么的强势。但是因为酒店行业，因为他们就历史悠久，包括很多地方其实就是数字化起的比较慢，所以说相当于是被 OTA 有可乘之机，就可以有更强的定价权
1: 。是的，然后中国的情况又不太一样一点，中国因为。这是一个世界上最大的单一市场嘛，它的市场纵深很大，所以我们既有像北美市场的高度的连锁化的的城市存在，比如一线城市，也有那种可能在，甚至包括在一线城市内，也有那种就是很多卖方的火车站旁边，<笑>火车站旁边的小旅馆，然后在可能中国的十八线城市，还会有很多那种无法线上化的招待所存在，这会导致其实中国本身是一个非常大纵深的一个市场。
0: 哎，所以说这样的话会导致刚才其实我们聊了很长时间的机票定价嘛，那么这样的话会导致酒店的定价会产生什么样的结果呢？作为一个普通旅客来说，我感觉好像是酒店的那个价格也是一直在忽高忽低，忽高忽低。当然没有机票那么厉害。嗯
1: ，酒店的价格和机票一样，也是日历化的价格，就是每一天都不一样的价格。但是相对来讲，没有机票那么大的交易频次，也没有那么好的系统联网，所以它的价格可能是各自为主。比如说，有些有的时候可能火车站旁的小旅馆定价就很粗暴，可能就是周一到周五全都是一百块钱，然后周一、周日猛涨价。但是有些酒店集团可能他自己有一套定价的体系，他就会把价格定的更合理，或者是更科学一些。就可能他会根据一些因素去做不同的价格，也包括刚才提到的可能呃入住的时间、可能城市，甚至包括酒店的品牌，还有包括可能你查询的次数。
0: 哈哈哈，又来查询次数了<笑>，大家千万记住了，不能手贱多查询，不能手贱多查询。回到刚才那个问题，就是酒店集团它的，你说它的定价可能更合理，那什么叫做合理？的？合理是指它的收益能够最大化吗？还是还是怎么样
1: ？酒店集团的定价可能分成两个视角来看，一个是酒店集团本身，一个是酒店的业主。那么酒店集团追求的其实未必是是要把价格定的很高，而更多的是为了能够让自己这个品牌做的更好。但是业主可能会有一些其他的需求，酒店集团的定价其实跟业主是有关系的。那么这个也科普一下，酒店集团的里面角色，酒店集团分成两个角色，一个是业主，也就是真正的去投资建这间酒店的人；另外一个是管理团队，也就是由酒店集团派到加盟商的一个像是空降的一个管理团队，负责运营这家酒店。那么他们的诉求其实是不太一样的。低端酒店的业主的目标其实蛮直接，就是赚钱，所以说。为了能更可能的赚钱，他会把它的价格定的区间更大一些，比如他希望能更好的吸引消费者来这边住店，那么可能在有些时间段他会价格很低。如果说他觉得最近客源比较好，他可能价格会定的稍微高一点。但是低端酒店集团的管理团队，他可能为了扩大自己的酒店的规模，包括可能让更多人成为他的会员，同时可能是希望说他酒店有一个稳定的品牌，他不能卖得太高或太低，他会把它价格趋近一个平稳的状态。
0: 就是哪一天突然网上被骂了说，说啊这个酒店这个突然天哪真是宰客，然后他可能对于业主来说我不走我宰就宰我钱赚了就好了，但对于酒店集团来说可能就是品牌的一次沉重打击
1: 。是的，是的，而且酒店集团通常都希望扩大自己的会员，这个可能和 OTA 的对抗还有关系，因为越多的自己的会员的话，越多的是能在自己的渠道去订房的人嘛，所以说他会可能提供很多服务，这些服务本身的承载方其实是业主，所以钱是业主出。那业主就某种意义上来讲，酒店集团就更希望定一个标准化的价格，然后让这些服务能够传达给消费者
0: 。你刚才说的服务是不是那种，比如说包早餐啊，什么延迟 check out 这些东西
1: ？对的，无论是高端酒店还是低端酒店，这些都是蛮有吸引力的，特别是在高端酒店，这吸引力还会还会变成主要选择这家酒店的动力。那么，因为想享受这些服务，你必须要在酒店的官网去订房，等于说酒店也通过这些服务变相的把用户、把消费者吸引到他自己的官网，而不胜游在 OTA 那边。但是在 OTA 那边的话呢，因为它有消费者的群体嘛，所以它其实能够帮助酒店业主卖很多房间，所以酒店业主会偷摸的去跟 OTA 合作说，说我以低的价格卖这些房间，只要能让我赚钱就好。
0: 哎，这里我们先暂时停一下，我们回先回到刚才那个问题，就是关于酒店的定价策略。那像刚刚才提到的说，低端酒店只是对于业主来说是卖的越多越好，越赚钱越越越,越贵越好。当然，可能呃酒店管理集团他的思想可能会更长远一点，更复杂一点。那么高端会是什么情况吗？高端的业主难道不想赚更多钱吗
1: ？高端业主也会想赚钱嘛、啊，只不过他们赚钱可能并不追求是房都都订出去，或者是人都住满，而是说。他更追求的是他能达到一个收支平衡最合理的状态，这样的话他能获得一个相对比较好的现金流。因为高端酒店集团的业主通常都是地产商，他们其实选择盖这些酒店或者是投资这个酒店的目的，并不只止单纯是酒店盈利，而更多的是通过五星级酒店啊或者高端酒店，让周边的地价能涨起来，比如包括写字楼啊，包括住房的价格<笑>。
0: 哇，这个真的是高玩了，就相当于是有这么一个高端品牌的这边，我的格调就上去了，然后我周围的东西可以赚更多钱。是的，是的，啊，这个是这个、这个大佬，大佬，大佬，大佬。
1: <笑>所以这些大佬他会做两件事情：一呢，他会尽可能让自己的酒店运营是人运力和他的就是收入是达到一个平衡；第二个是他其实希望酒店有一个比较稳定的现金流。那么在这个情提下，他会根据为了达到这两个目的来调节它的价格。比如说可能它的运力很强，但是酒店的入住的率很低的时候，它会降低它的价格。那如果说它可能反过来，它运力已经很满了，但是它的预定的诉求还是蛮多的，它会提升的价格来减少诉求，来寻找到那个平衡点。一旦那个平衡点找到的话，它的每个月每天的现金流也就稳定了，这些打佬就就觉得 OK 了。
0: 所以对比一下刚才那些比较 low 的业主，他们的区别就在于，比如说，哎，现在是一个旺季，然后那些比较低端的酒店的业主就哇、啊，太好了，赶紧是让所有的客房爆满，能招多少招多少，能赚多少钱是多少钱。但对于那些低 low 来说，我可能管理团队就只能覆盖百分之七十的酒店入住率，那么我赶紧把价格提上去，让那些想要来住的人赶紧滚吧，是这样一个情况吗
1: ？是的，是的，因为高端酒店卖的除了房间的装修、房屋的质量之外，最重要的是服务。服务如果用力不够，服务上不去的话，其实长期是有影响的。在这一点上，其实酒店集团高端酒店集团管理团队和这个业主的诉求是一致的，他们也其实希望他们的房间卖的是卖到一个比较好的状态，然后这样的话，其实可以尽可能的。呃，让他的品牌得到保证，让他的会员能够有复购的诉求，等等等等。但是有一个很重要的点，就是和低端酒店不太一样的是，高端酒店的业主他如果想要去寻找这个运营的平衡的时候，他会选择跟 OTA 渠道合作。而高端酒店运营集团最担心的就是 OTA 抢了他们的饭碗，也就是说，他其实很希望他的用户是能走他的渠道去购买
0: 。刚才就提到了那个刚才我们暂停的那个话题，就是刚才我们提到就是酒店业主。这样对很多人来说是个新的概念，就酒店业主和酒店管理集团的这样的一个关系。刚才你提到了 OTA， 也相当是在这边做一个第三者，是一个小三。呵呵所以他们他们三者加入 OTA 了之后，他们这样的关系会有什么样的变化呢
1: ？通常情况下 ，OTA 和酒店集团都是酒店业主的出货的渠道，就是订房间的渠道。但是呢，在官网预定的话呢，酒店业主虽然能获得更多钱，但也付出更多的成本。因为所有通过酒店酒店官网订过来的的用户都享受一定的会员权益，级别越高的会员的权益的成本是越高的。呃，另外一方面的话呢，从 OTA 订房间过来的呃这些用户呢，其实酒店业主是可以不承担他们的会员的权益的。当然，可能为了吸引那个 OTA 渠道的消费者，酒店业主也会送一些早餐呢或什么之类的。但那个更多的也是为了能够让自己的商品有竞争力。所以，其实 OTA 和酒店官网背后也是酒店集团，他们其实是相爱相杀的关系。这、
0: 就是一个正式和小三的关系，是的。我再总结一下，相对是对于酒店业主来说，如果是找正式，也就是他们酒店集团的话，好处是在于他的拿到分成更多一点，但是坏处就是因为酒店集团会有各种各样的要求，就像是一个正式，他可能说啊，我要我要买这个，我要买那个，我的那些顾客可能需要这个权益那个权益。但是但是 OTA 的话，相对来说，虽然说你,你可能赚的钱比较少一点，但是因为。OTA 也不会跟你瞎逼逼说啊，我们要这个权利那个那个权利。嗯，是的。那对于消费者来说呢？那对于消费者来说，这样的一个关系对他们意味着什么
1: 呢？对于消费者来说，如果你是指定这一次酒店，就是五星级酒店或者四星级酒店，那么想要更好价格，可以去 OTA 平台看一下，甚至也会有意外惊喜，可能有比较好的服务。嗯、但如果你是一个长期订酒店的，比如差旅客或者是喜欢出去玩的朋友，建议还是在官网订，因为官网价格非常会高一些。他给的会员权益，以及包括一些可能额外的权益，像升房等等的，可能会更好。
0: 哎，那我就在想，我在想，比如说对于一个普通的旅客来说，因为大家知道，就是那种酒店集团他们的会员服务都是等级越高享受的越多，甚至于说是等级低的时候，其实基本上没有什么权益。那岂不是意味着这种情况下，如果我不是一个酒店集团的会员，那我就不应该在官网上面订
1: ？其实也不是吧，因为酒店集团也也想到这一点。他们为了防止酒店的消费者、潜在消费者花很大的精力才能获得高级别会员，而从事丧失这个这个兴趣，他们其实推出很多活动，比如那种什么一碗升金是吧？是吧？两碗白金这种活动，希望能让消费者快速的体验，甚至可能还有那种体验装，就是让你先享受一碗，让告诉你我的白金会员的体验有多好，只要你再住屋啊，我就可以给你这个这个体验一年，给你这个体验，希望以此来作为一个抓手，一个 gimmick。来吸引消费者
0: ，这让我想到这种打网游这种新手体验包，让你爽一爽之后，就就
1: 首充奖励
0: 。哎<笑>，那那刚才提到 OTA， 那他怎么赚钱呢？就是他如果提供给消费者了，也是一个比较便宜的价格之后，那他怎么赚钱
1: ？呃 ，OTA 赚钱主要有几种类型吧，一个是说它会有 commission fee， 就是可能每卖一间房，它会有一点抽佣。那这个不同的品牌、不同的平台，可能对不同品牌的抽佣是不一样的。像话语权比较大的 OTA 平台，像比如美国的 Booking， 其实 Booking.com 它是荷兰的公司，它的抽佣是 15% 就等于说一间房100块钱， 1 5块钱是要给 Booking 的。那还有一种可能性是它会加价卖，嗯嗯这个就跟机票有点像了
0: 。啊，等等等一下等一下 ，OTA 会会加价卖给消费者吗
1: ？会的，比如说它有的时候一个比较低的价格拿到一间房，它可能会加点价格卖出去，他但他通常它会保证它的价格还是比其他平台低的。这样的话呢，可能就是还有一些相对优势嘛，但是它其实是赚了一点钱的
0: 。啊、呃，这这这对对消费者来说，也就是你买到还是最便宜的，只是说那那那我觉得还是合理嘛，它毕竟是经销商嘛，它肯定是比原价进货价要稍微加一点钱。是的，是的,是的。哎，所以你提到说那个 OTA 会问酒店业主收百分之十五的这样的一个手续费嘛？那么酒店业主还是愿意把一些空房给 OTA 来卖，那就说说明就是酒店业主其实如果卖给通过酒店集团来卖的话，可能会就是手续费会更贵
1: 。是的，因为对于酒店业主来说，他除了呃要雇酒店集团的光理团队每每年给他发工资之外
0: ，啊、哦，他们要发工资，对
1: ，每一天还要有一些运营成本。就发工资那个是是你通不通过他卖，他都要发嘛，对吧？嗯。但是每间房的运营成本其实是酒店业主要承担的，比如刚才提到会员权益。高级别的会员一晚的会员权益可能上百美元，
0: 哦、啊，成本嘛，这么高
1: ？成本是的
0: ，哇、wow、
1: 哦！所以与其在官网卖，还不如就到 OT 做店家卖了算了，还能挣点钱
0: 啊！就是你们那个酒店集团那些什么白金大爷过来来一次我就要花额外花一一百块钱，那我还不如说我我少少赚个五十块钱，让 OT 把这个票卖给一个普通人
1: 。是的，类似这种
0: 。啊啊！我这作为一个白金会员，我感觉到了尊贵。<笑>
1: 其实 o t 还有一种赚钱方法嘛、啊，但是这个呃，通常情况下很难讲，就是他它,它的这样卖是能能卖多大的 scope， 就是说 o t 可能会拿到一些吃特别低的价格，这些价格可能更上游是由另外一个呃，就是角色提供的，这个角色叫 B to B 分销商，这个角色是干嘛的？这个角色就是说，他以一个很低的价格从酒店或者是酒店集团手里买下了一批酒店，把这些酒店以一个稍微加点价的价格卖给其他人。就是一个走那样的一个那样范式的一个角色
0: ，所以我插一下，是卖是买酒店还是买酒店的预定的时间
1: ？是直接买下酒店的房间，就是预定的时间，比如今天到明天两天一晚，那个酒店就是直接被这个 B to B 的经销商买掉了。那 B to B 可能会把这酒店卖给，比如说拆饮公司，可能会卖给说可能一些大的集团，它本身就会有一需要有一有一些酒店的存存储嘛，也可能会卖给 OTA。但他卖给 OTA 的时候，通常他会做一些限制，比如说。这个价格是不能直接卖给消费者的，或怎么样，呃、啊，这样的时候 o t 会做一些骚操作，他可能会把这个房型打包，或打包成一些商品，或者是说他加一些钱，怎么样，把这些东西卖掉，以避免这个 B to B 的经销商的追查。
0: 打包成商品，你比如说是做成一个，比如说加加机票、加旅游景点的这样的一个旅行包裹这样的东西吗？套装是的,是的，是的。哎，那像刚才你提提提到了 B to B 经销商，让我想到就是说，哎，订酒店嘛，其实大家很多大公司都会有自己的折扣嘛，或者说是自己的一个渠道可以买买,买这些酒店会比较便宜。就是问这些人买的吗？就是问 B to B 经销商买了这些房间吗
1: ？呃，也有可能是通过和差旅公司有专门做差旅出行的公司合作，他们都是这个生态下的角色，中间可能有合作也有竞争。
0: 那这些东西对于消费者来说是不可见的嘛？可能说是就是个去告诉你啊，你这个公司的钱就是会比较便宜一点。除此之外的话，就是不可见的这些分销啊，这些东西。是的，是的。那那回到观众最关心的那个话题，就是哎，但刚才提到了航空公司怎么省钱，那么现在酒店的话，对于普通人来说怎么省钱呢？嗯
1: ，我觉得省钱两方面嘛，一方面是要尽可能找到低价的资源，另外一方面是要防止被酒店集团或者是 OTA 以一些原因给影响到。那第一点，找到更低资源的话，每个市场可能不太一样。像比如说，在中国大购的话，可能高端酒店的话，相对携程更便宜一些，或者性价比更高一些。因为高端酒店它有的时候追求的可能不是绝对价格，可能是服务啊，包括打包的内容。那携程会好一些。低端的话，美团会好一些，美团会有更低的价格。那在东南亚地区的话，可能再远一点，可能包括大洋洲，就整个亚泛太平洋地区，可能 Agoda 会好一些。Agoda 是 Booking 旗下的一个品牌。它因为它的资源很丰富，所以说相对来讲它会有更好的价格。那么在欧洲的话，通常选择的是 Booking， 因为 Booking 有很大的话语权。在北美的话，因为北美被酒店集团把持很久啊，所以说可能价格也只能跟酒店集团去要低价。还有一个其实有一个综合的渠道就是 Google，Google Google 是可以快速的找到更低价的
0: 。所以总结来说就是找到当地市场最强话语权的那个经销商买。
1: Google 因为它的流量优势，可能是全世界范围内除了中国大陆话语权最强的一个这个酒店价格的查询的地方吧。那第二点就是刚才提到的，就是可能要尽可能的避免一些来自酒店或者是说来自 OTA 平台的影响。这个其实我相信大家多多少少也会有了解。当你在一个酒店看价格，你会发现你的手机上看的跟别人手机上看的不一样。这个我只能说
0: ，哎呀，这个你刚才说的那个“影响”这个词说的好艺术啊。<笑>
1: 这个我只能说是会有影响的，因为因为毕竟酒店这个行业有大量的信息不对等嘛，那所以其实是有一些空间的。所以我的建议是，大家尽可能不要在一个平台上多订房，因为大多数平台都会对新手新客是有一些礼遇的
0: 。所以就是熟客啊，大家懂的就懂，懂的都懂是吧？<笑><笑>刚才你提到，呃，有一个有有意思的，我们其实刚才一直没有提到的一个一个玩家就是 Google， 因为比如说在在北美的话，我们会明显的体会到就是。Google 在最近一些年，在旅游行业其实是大家用的越来越多。很多时候可能去查机票的时候，就不会跑到什么 Agoda 这些 OTA 上面去查，可能就直接 Google 搜索栏去去查一下它的机票，包括酒店，其实很多时候也是这样。所以我很好奇，就是 Google 它到底算是什么东西？它算是 OTA 吗？还是算它是一个新的不一样的东西
1: ？呃，如果在在线旅游行业来看 ，Google 其实算一个 Meta Meta Search 的一个渠道，就是它做的是原搜索，它下面是整合了很多家。OTA 的资源，甚至可能是酒店官网的或者是航空公司官网的资源，然后它作为一个一个统一的输出方，它展示给用户。因为 Google 有非常强的流量，可能几十亿嘛全球，所以说它其实是有很大的这个展示的这个这个效益的。那么在这个前提下的话，其实各家 OTA 平台或者是酒店官网或者是航空公司的官网，它为了能够获得更好的流量，它其实是会跟 Google 去花钱去买广告，去买那个排序的。
0: 所以 ，Google 相当于是所有人的最上游
1: 。是的，所以 Google 其实之前有过一个很有意思的新闻，就是全球最大的三家 OTA 平台，他们收益的百分之七十都已经给了 Google， 就是当做广告费花掉了。<笑>那那
0: 我就很好奇，啊，因为既然 Google 也做了这样一个陈列展示，甚至有一些对于用户来说个性化的一些操作，那还要 OTA 干什么？或者说更往前推一步，既然 G GDS 刚才提到机票的 GDS 是做信息的整合这样的一件事情，那那 Google 好像也能做，那那是不是意味着就是以后 Google 想要的话， OTA 和 GDS 都干掉算了，就是只有航空公司和酒店酒店本身了
1: ？呃，我觉得长期来看 ，Google 可能是越来越倾向于做消费者这一端。因为酒店行业和机票行业其实底层有很多复杂的逻辑，这些东西可能会 OTA 更擅长，所以导致 OTA 可能还不能短期内被取代。那么长期来看的话，因为 Google 也有这样好的技术能力，而且现在 Google Google 可能借助它自己的云计算能力，也在跟很多酒店集团和航空公司做合作，所以也许十几十几年后 ，Google 自己就是全世界唯一或者是最大的 OTA 平台了。<笑>
0: 啊，这让我想到那种就是《权力的游戏》，看过了之后就觉得大家在那边，比如说 OTA、GDS 和酒店在那边卷来卷去，但是同时有一股最强大的力量就是在北京集结，要吸尽一切的感觉。是的，是的。那有 Google 这么一个大魔王在那边等着，那么我想问一下，这 OTA 对于未来的发展来说，那它还有什么可以发展的空间呢？会有什么样的发展的方向呢
1: ？从 OTA 的视角来看。呃，一方面它是不断的去继续呃运营它的用户，因为它除了 Google 之外，它可能也是更懂用户的一方嘛，那么它可以提供更好的商品、更低的价格给到用户。另外一方面，他们也在积极向上游，它的就是供应链那一侧去做探索。无论是说它可能跟一些酒店集团成立合作酒店，或者是自己开了一些酒店，甚至可能跟航空公司做了很多合作。比如说之前在疫情期间，在中国大陆特别火的随心飞产品。这个产品本身可能只是当时为了振兴这个国营航空业的一个手段，但是它其实因为它的后面的效果还是蛮不错的，营销的效果大于实际的收益，但是效果还是挺好，所以可能后面很多航空公司和 OTA 会在这个方面有一些合作
0: 。所以之前随心飞是 OTA 有参与到这个事情吗
1: ？主要还是航司自己的，在 OTA 作为分发渠道帮助航空公司去卖这些东西。啊啊啊！然后另外一方面的话，就是刚才也讲到了嘛，就是 OTA 可能相对于 Google 来说更想干掉 GPS， 所以他们可能会跟航空公司、跟酒店集团做直连，来减小这个中间抽成的这个，就是没有中间商赚差价嘛。那刚才你
0: 提到了一个事情，其实我还蛮好奇的，就是你说到 OTA 其实更懂用户，就是我在想，更懂用户这件事情能够具体的变成，比如什么样的一些可能以后会有的一些服务的优化呢？
1: 举个例子，可能就是我们看很多平台看到的是说 ，OTA 会根据消费者的出票时间来做不同定价。比如你出票时间晚的话，就代表我其实可以有一段时间去拿到更好的价格，之后再把这个票卖给你嘛，对吧？那这样的话，其实消费者从消费者视角来看，它的价格会更低；从 OTA 平台来讲，它卖了更多票，这是 Win Win 嘛，这是双赢。但可能就是航空公司会稍微倒霉一点，会有一些损失或怎么样
0: 。让我想他会不会以后。OTA 就像是拼多多一样，会有什么帮我一起来拼一单，我们一起来买一个哪里的机票就可以买的更便宜
1: 呵呵。好像我最近看到一些平台就是有这种抢票或者是怎么样的能力，不知道他们是不是就是在在做这件事情。<笑>嗯，另外一个方面就是因为酒店行业是一个非常重体验的，特别是高端酒店，所以可能、呃、OTA 会更好的知道酒呃用户想要什么，然后他会直接影响上游，就是跟酒店说你要提供一些特殊服务，或者是你要做一些个性化的东西。
0: 哦，就相当于是，因为他们是最直接的面对消费者，所以他们就就可以以这个来大数据，或者说有一些大数据的东西，然后告诉折叠集团，哎，这是，比如说送早餐，大家没有人在 care， 大家可能会更 care 一些什么东西。是的。那我这里在想问另外一个问题，就是现在其实内容是一个非常火的领域嘛，包括大家其实电商那边呢，就更多的是说，哎，种草小红书这样的平台其实是对于这是电商是更有更有价值的。那我在想，对于旅游来说，包括国外的话有 TripAdvisor， 国内的话可能像马蜂窝也做的比较早嘛，像这种以内容为主的在线旅游的这样的一个玩家，对于这样一个在线旅游业是起到一个什么样的作用？你觉得他们以后会不会就成为一个？至关重要的因素呢？从内容角度为起点
1: 。嗯，我觉得就像刚才其实提到那个 Pace 模型嘛 ，Content C 很重要，内容很重要。那么这个内容其实不仅仅是说你买一张票、订个酒店房间的时候展示给你的信息，也包括说你可能还在构思你的旅行，在在制定你的出游计划的时候看到的一些信息。所以我觉得内容本身对于挖掘用户的诉求是有很大帮助的。但是你说它是不是决决定性因素？我不这么认为，因为首先旅行是一个很低频的事情，大家可能筹划自己的旅行会提前半年甚至提前一年去准备。如果你要去很远的地方，那、嗯、么在这个前提下，其实从你第一眼看到一个内容，到你选择在一个平台去下单买它的旅游产品，其实这中间的路径是很长的，所以很难能够归因到说我提供内容产品，呃，能够帮助我提升多少的订票量啊，或者是订房量这样。更多的话，这些大的平台提供内容产品。只是增加消费者会到他们平台点击查看那些内容的的频次吧，啊，这是一个叫叫什么叫建立一个护城河吧
0: ，就纯粹是为了提高他们这个 APP 本身的日活日活用户，这样的话确保你可能半年一次的订票的时候那件事情还是发生在我这个平台，是的，但是就是因为它是半年一次，所以说它对于具体买东西花钱这些事情上面可能影响还是有限的，是的，是的。啊，那今天非常感谢，非常感谢阿关给大家分享了这么一个从机票到酒店这么一个从头到尾，从消费者也好，从从一行内也好也好这样的一个这样的一个大一览的一个一个介绍吧。我准备了最后一个问题，我觉得最后问题我们这节目要升华一下。就是对于很多人来说，旅游，特别是对于我们这代人来说，旅游已经不再是一个纯粹只是说啊，我要到这边地方，我可以告诉别人炫耀，或者说是我要去那么几个景点，我去完之后，就这事情就完成了这样一件事情。就对,对我们来说，好像旅游开始变得承载一些更多的一些意义。所以我觉得很好奇，就是对于你这样一个在业内做了很长时间的这样的人来说，你觉得旅游给你带来一个什么样的更更有意有趣的东西呢
1: ？呃，我觉得旅行的意义有两个。一个是可以帮助我更好的了解别国的文化，那么在我了解的过程中，其实我是消除了对这些文化下的人和事的一些偏见。随着持续的了解吧，那可能我会变得更客观、更包容。这样，当我结束旅行回到国内的时候，再遇到一些可能原来我不理解的呃人和事的时候，我的态度就会变得更开放一些，心态也会更平和一些，那么也会尊重这些事情的存在。另外一个方面，我觉得是当你去一些可能。发展阶段，在中国之前的国家的时候，你能从他们人身上学到一些可以解决以后我们回国遇到的一些问题的经验
0: 。我很好奇啊，那么对你来说，比如说我举个例子，你感受到的匠心的一瞬间是什么
1: ？我举个例子，作为一个东北人，我其实是对于小日子过得还不错的日本人有敌视的，但是不得不承认，现在的日本人其实他们中有一部分人身上有一些值得我们尊敬的地方。比如说，他们其实是在持续的用匠心去对抗他们的内卷，啊，就是日本在经济大萧条之后，经济泡沫结束之后，可能就没有什么大的经济增长了，因为外放型的经济已经结束嘛，对吧？剩下的只是内部的结构调整。那么就会你就会看到有一些人，他们其实更专注于把自己的事情做好，然后建立起了很多仪式感呵呵，但是这些仪式感确实能够让帮助他们取得更好的知名度曝光。比如说我我曾经去一家寿司店，他们那里的寿司的师傅做寿司做了大概几十年，他的手法，他对于食材的掌控，以及包括他的对于味道的的细微变化的判断，其实是很到极致的。那么就是因为他做的这么极致，所以其实他是可能说在很多国家都很有名气。在这样的一个前提下，其实他做的事情很简单，但是他把它做到一个很好的一个状态，其实他已经脱离了内卷的范畴。那么回到今天，如果中国未来的经济也会放缓，可能不至于像，呃，日本那样，就是一下子就泡沫刺刺破掉。但是内卷会慢慢产生嘛？那我们要做的事情，如果我们不想躺平，我们要做的事情也是把自己的技能、把自己的经验尽可能提升，把自己的能力打磨到一个比较好的极致，在自己专注的那一块领域里做得更好。这个其实，当你看到有一个别的国家的人已经把这些事情做出来，并且做得很好的时候。会给你一些勇气和给你一些信心，去效仿他们，在你以后未来的困难中，在可能我们以后会遇到的内卷中，比如我们这个行业嘛，去走得更稳，做得更好
0: 。我也可以分享一个对我来说还是一个印象非常深刻的一个旅行的瞬间吧。那时候在我一个人在西班牙的时候嘛，然后租了一辆车，然后那一天没有什么安排，然后我就在想哎去哪里比较好，然后就打开了 Google Map。然后突然就发觉，整个欧洲的欧洲大陆的最南端，离我这边也不过就是开两个小时的时间。就是我真的是把 Google Map 拉到最小，然后我发觉我跟这个大陆的最南端也就只有两个小时的车程的时间。那一刻，我对于整个地理的观感就产生了变化。我就于是我就开了两个小时，非常随便就开过去，我就开到了欧洲大陆的最南端。然后我在那边那个地方叫 Tarifa。我就站在 Tarifa 最南端的地方，它不是最南端的地方，因为最最南端的地方是一个军事基地，我也进不了呵呵。但是是到了一个游客可以去的那个最南端，就是一个海岸线旁边的一个餐厅嘛。然后我就看到远处有一个小岛，然后就是想那个小岛到底是什么东西啊？我很好奇。然后打开了 Google Map 地图，看了一看，反复确认了一下，我突然意识到，那个我看到这么近的这么一个小岛，原来就是非洲大陆。然后顿时之间，对我来说，就是很多我之前看书的时候一直其实没有太搞懂的事情，我就顿时明白了。比如说，我以前看书的时候就会特别不理解，说，诶，为什么历史上北非和欧洲一直在那边搞来搞去？包括亚历山大也会占领到北非那些东西，包括二战的时候也会有北非战场。我一直不理解他们这帮欧洲人跑到北非去打打干什么呀？顿时我就理解啊，原来非洲和欧洲就是这么近的两个地方。然后顿时之间，我就让我。之前看出了很多东西，我突然之间就明白了。对我来说，就是一个我可能是真的要旅行到了那个地方，才会意外的收获到这样的一个一个东西，蛮神奇的。是、这
1: 个挺好听，听得我都想去非洲看看，能不能看到西班牙。
0: <笑>应该应该是可以，应该可是可以。哈，那边对过是摩洛哥吧？好像如果没记错的话。好、哦，摩洛哥。<笑>但期待疫情结束之后，你可以，你可以去那边玩了。然后站在那边，可能往往北边望，可以看到 Tarifa 的一个小角，那个军事基地，就是我的去不了军事基地。Oh yeah. <笑>好，那今天非常感谢，非常感谢阿关给我们大家分享这些旅旅行的经历，然后也非常感谢各位听众来听我们这期的节目。但愿这听完这期节目之后，为您下次的出行能够提供一些非常实用的帮助。非常感谢听这期节目。欢迎大家在各大播客平台，然后留下你们的留言、问题，包括你们的旅行分享。那我们后会有期，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。